0: Ja, hey, ich freue mich wieder da zu sein. Ich hatte eine Woche ein Konflager im Tessin mit verschiedenen Konformanten und freue mich heute wieder bei euch zu sein. Ähm, wir gehen eben weiter, wie es der schon gesagt hat, in dieser Serie LGLP, Love God, Love People, dürfen gerne so ein Band mitnehmen. Und ich lese den Predigtext aus Genesis 9, ähm, Vers, Genesis 8 und Genesis 9, aus zwei Kapiteln der Bibel, lesen wir da, was die Bibel uns heute wird sagen Gott könnt Gott mitlesen. «Nie mehr will ich wegen den Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben.» Und dann in 1. Mose 9. «Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe.» zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Ja, ein alte Übersetzung, aber irgendwie gefällt es mir noch so urchig. Da geht es um den Bund, der Gott geschlossen hat zwischen sich selber und der Welt. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir sind mittendrin in dieser Serie «Lieb Gott, lieb dein Nächsten». Ich finde das mega spannend. Wir haben noch etwa vier Sündungen vor uns. Also du kannst vier Wochen lang jetzt das Bänder tragen, die dich erinnert, wie so die Juden früher, die das auf der Erde geschrieben haben. Hey, das ist das wichtigste Gebot, Gott lieben und den nächste lieben. An das wollen wir uns erinnern. Und die Frage ist, wie sieht das heute aus, oder in der heutigen Zeit? Wie können wir einen Fingerabdruck in dieser, in dieser Welt hinterlassen, wo etwas spürbar ist von der Liebe von Gott in dieser Welt als Christen? Und da wollen wir eben nicht nur die Themen rauspicken, wo uns gerade so in den Kram passen, sondern wollen so wirklich in die Breite gehen. Was heisst dann Nachfolge Und wir haben vor zwei Wochen das Beispiel von der römischen Christen. Ich habe die Folie noch mal kurz zum Start da. Die haben eben verschiedenes gemacht. Sie haben einerseits zum Beispiel, ähm, Frauen mehr befähigt als so in der Gesellschaft üblich. Gleichzeitig haben sie aber gesagt, Sex, das gehört nicht eh Das ist komisch gewesen, auch damals für ihre Umwelt. Oder sie sind radikal für die Armen gewesen, gleichzeitig aber gegen Abtreibung. Und Sie haben das wieder zusammengebracht. Verschiedene Themen, die wir heute manchmal auseinander dividieren. Und wir wollen in dieser Serie schauen, wie können wir das zusammenleben können. Und heute, wir haben es schon gehört, ist ja eben Muttertag. Und ich finde es super, Mami, wenn du von daheim Ich hoffe es natürlich. Danke vielmals für alles, was du für mich gemacht hast. Ich sage es natürlich schon noch persönlich, ist klar. Aber äh, Muttertag, das ist eigentlich ein mega schönes Fest. Und Mütter, die haben uns auf die Welt gebracht, ich werde ja Vater, ich spüre jetzt schon so fein äh, mein Kind, wenn es sich bewegt im Buch. Und wir sind verwob- verwoben, zumindest die ersten neun Monate mit unserer Mutter ganz direkt, aber auch nachher, wir ernähren uns von ihnen. Und später äh, ist auch eine tiefe Beziehung da. Und heute geht es nicht direkt um das Thema Mutter, aber indirekt schon, es geht nämlich um das Thema Mutter Erde. Und... Und die Erde, die ernährt uns auch, oder? Wir, ja, wir sind mit ihr verwoben, wir leben von ihr, von dem, was sie uns gibt. Wir sind mit ihr verbunden und wir wollen anschauen, was hat Love God, Love People mit der Erde zu tun. Und ein erster Punkt ganz praktisch, ja, wenn es der Schöpfung, wenn es der Erde um uns gut geht, hilft es das auch, dass es uns Menschen gut geht. Also Gott liebe den Nächste liebe der Nächste Liebe heisst auch, die Schöpfung so liebe, dass es gut geht. Und dass es schlussendlich auch einem Menschen gut geht. Und äh, es gibt sogar einen anderen Grund. Wir haben da auf dem Bändchen LGLP-Cross. Es geht ja immer um Jesus bei uns Christen. Und interessant ist, dass die Schöpfung der Erde auch mit Jesus zu tun Wir lesen das gerade in Kolosser 1, 15-16. Da heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das ist Jesus gemeint. «Denn in ihm wurde alles geschaffen im Himmel und auf Erden.» Das Sichtbare und Unsichtbare. Also sogar Himmel und Erde und alles, was auf Himmel und Erde ist, ist geschaffen durch Jesus. Durch ihn ist es entstanden, Gott hat durch Christus, durch die Welt geschaffen. Das ist also auch ein Teil. Jesus Liebe, Gott lieben heißt auch, die Schöpfung zu lieben. Und darum nenne ich eben die Message heute, Liebe die Schöpfung, Liebe die Schöpfung. Und der Untertitel ist, kann Glauben grün Sie. Es wird spannend, oder? Oder es ist eine Frage, die ich stelle. Ich kann Glauben, kann christlicher Glauben grün sein? Und ich weiß nicht, wie es dir geht in diesem Thema. Ähm, mich, ich finde es mega spannend. Und heute geht ganz persönlich, wie gehe ich mit dem um? Es ist eine Chance. Die Message ist eine Chance, dich mit dem zu beschäftigen. Wie stehe ich eigentlich zum Thema Schöpfung, zum Thema Klima? Wie verhalte ich mich? Ist mir das wichtig? Vielleicht ist das voll dieses Thema. Du lebst voll für das. Und blühst auf. Immer wenn es um das Thema geht. Und andere, die wollen das Leben nicht hören oder können nicht viel damit anfangen. Heute ist eine Chance dich darauf einzulassen und zu überlegen, wie stehe ich zu dem. Es ist ein Thema, das mich auch selber herausfordert. Ich bin auch noch am entdecken, was heisst das für mich ganz konkret. Ich bin da voll auf dem Weg. Und ähm, ja, wir müssen finden, wie wie kann ich das auch anwenden, umsetzen in meinem Alltag. Und ich finde es ein Thema, das ähm, mega Chance hat, wie es uns hilft, das Christentum über ganzheitlich zu leben. Aber wenn man nur noch auf das geht, kann es auch wieder einseitig werden. Darum ein mega spannendes Thema für unsere Zeit. Ja, kann christlicher Glaube grün sein? Ist eine wichtige Frage, weil wir stehen vor grossen Herausforderungen in unserer Welt. Oder? Wir haben so viele Menschen, viele reden von der Überbevölkerung, die eben zu grossen Fingerabdruck haben. Wir verbrauchen zu viele Ressourcen in unserer Welt, mehr als die Erde kann bieten. Abholzung vom Regenwald ist ein Thema, Verschmutzung von der Meeren, Erderwärmung, Energieproduktion und vieles mehr. Jetzt auf der Welt gibt es etwa zweieinhalbtausend Menschen, wo sich ähm, Christen nennen. Die zählen sich zu der christlichen Religion. Zweieinhalb, <lacht> äh, zweieinhalb Milliarden Menschen, die sich, ich in einem Blick 2 Milliarden Menschen, wo sich zu der christlichen Religion zählen. Und die spannende Frage ist doch eigentlich, sind Sie, sind wir Teil von der Lösung von dem Problem, <lacht> oder sind wir Teil vom Problem selber? Wie gehen wir mit der Schöpfung um? Und da gibt es sicher mindestens... Zwei Meinungen. Also die eine Seite, sage ich sage jetzt mal ihr, ihr sagt, nein, christlicher Glauben bietet keine Motivation, sich um die Schöpfung zu kümmern. Es steht dem sogar eher im Weg. christlicher Glauben und Sorge für die Schöpfung, das widerspricht sich sogar. Und auf dieser Seite haben wir Leute, die sagen, nein, christlicher Glauben gibt uns eine super Motivation, uns für die Schöpfung einzusetzen. Vielleicht sogar die besser als andere Religionen oder Säkulars denken. Und wir fangen mal mit, mit, der äh, dieser Seite an. 1967, also vor fast 45 Jahren, ist ein wichtiger Artikel geschrieben worden von Lynn White. Ich habe da noch ein Stückchen schlechtes Foto, aber das, ist das einzige, was ich gefunden habe. Er hat einen Artikel geschrieben und der ist sehr einflussreich geworden. Und zwar ist ums Thema Christ und Umwelt gegangen. Der hat Diskussionen ausgelöst und der Mr. White, der war eigentlich kein Umweltwissenschaftler, gewesen, sondern ein Forscher für Geschichte im Alten Orient. Vor allem für Geschichte im Altorient. Und in diesem Artikel hat er untersucht, wo er geschrieben hat, ähm, wie hängt eigentlich so die Kultur, die wir leben, unsere Religion mit dem Umgang von der Umwelt zusammen. Das Verhältnis von Religion und Kultur zu der Umwelt. Und er sagt, früher im Westen war es so, gewesen, dass man nur so viel angebaut hat, wie man gerade braucht, zum Leben. Also, ich nehme das von der Natur, was ich brauche. Das ist ein Gesundheitsverhältnis. Und dann sage ich im Westen so, das Motto der Gewinnmaximierung aufkommt. Also, ich will etwas mehr als ich gerade brauche. Ich will, ich will gewinnen. Ich will etwas rausholen. Und durch das kommt eben auch dann die Ausbeutung der Welt. Man fängt an, mehr zu als man braucht und schlussendlich zu viel. Und er sagt, der Lynn White, diese Entwicklung die hat nicht in Asien stattgefunden, bei den Buddhisten da immer, sondern da bei uns, wo jüdisch-christliche Kultur ist. Und er sagt, es hat einen Grund. Christentum schlussendlich sagt, er ist verantwortlich für Modernisierung und Industrialisierung vom Westen. Und er sagt, es hat einen Grund. Und der Grund ist, dass im Christentum hat der Mensch eine andere Stellung, in Sch- und im Judentum, hat Mensch eine andere Stellung als der Rest der Schöpfung. Der Mensch, nur der Mensch ist im Ebenbild geschaffen von Gott. Der Mensch hat eine Seele. Natur hat keine Seele. Natur an sich, die hat keinen an sich ein Wert. Die ist einfach ein Zweck. Die kann man verzwecken, oder? Außer dass sie uns ernährt, hat sie nicht noch irgendeinen Grund. So. Und äh, der Mensch darf jetzt über die Natur herrschen und sie so nutzen, wie er will. Weil die Natur hat kein Sinn, der Mensch aber schon. Der Mensch ist höher. Nur er ist im Ebenbild von Gott. Und das hat dazu geführt, dass der Mensch die Natur verzweckt hat und ausgebeutet hat. Auf der anderen Seite sagt er in anderen Kulturen, mehr im Osten oder früher, da war da kein Unterschied gewesen zwischen der Göttlichkeit oder, oder sagen wir vielleicht, der Spezialität vom Mensch, Seele und der Natur, die keine Seele hat, sondern alles ist beseelt, alles ist göttlich, es ist genau gleich viel wert. Der Baum hat in sich einen Wert, er ist in sich genau gleich viel wert wie der Mensch, er ist genau gleich göttlich. Und der White stellt dann diese These auf und sagt, wir müssen eigentlich den Gedanken von Christentums ablehnen, dass der Mensch beseelt ist und mehr ist als die Natur. Sonst können wir die ökologische Krise, die uns zukommt, nicht lösen. Das Christentum ist das Problem. Es ist nicht ein Teil der Lösung, sondern es ist ein Teil des Problems. Wir müssen den Westen von dem Gedanken vom Ebenbild des Menschen befreien. Und das hat viele auch von der Umweltbewegung als solche Gedanken übernommen. Auf der anderen Seite. Da haben wir jetzt Menschen, die sagen, hey nein, ich, ähm, ich glaube gut, aber ich setze mich ein für die Schöpfung. Und da möchte ich euch ähm, zwei Beispiele oder zwei, drei Beispiele erzählen von Leuten, die das machen. Als erstes ein Wissenschaftler, Wissenschaftler und Praktiker. Das ist, so ein, äh, das ist ein Engländer, das Mal, kein, kein Amerikaner, ich glaube der andere ist Amerikaner, ist ich bin in der, der Stuart L. Pym ist einfach ein cooler Name. Da habe ich ein moderneres Fötter gefunden, er ist auch ein bisschen jünger. Irgendwie habe ich gedacht, sie sehen sich noch ähnlich, nicht so. Aber sie sehen irgendwie beide noch cool aus, finde ich. Auf jeden Fall, ähm, der ist ähm, ein Engländer, der in den USA lebt, der Stuart L. Pym. Und er ist Forscher für aussterbende Tierarten. Und als Professor und Forscher hat er, Achtung, Achtung, den Preis für Umweltwissenschaften gewonnen. Das ist etwas wie der Nobelpreis für die Ökologen. Er ist also wirklich ein renommierter Forscher, nicht irgendein so dahergelaufener äh, bisschen etwas erzählt. Und er ist aber nicht nur Forscher, der über das, Forst, über das Thema der Aussterbung der Tierarten nein, er ist sogar Aktivist. Er setzt sich selber aktiv mit seiner Zeit und seinen Ressourcen gegen das Aussterben von Tierarten ein. Und er wurde von einer bekannten Zeitung in New York, der New York Times, und die haben ihn gefragt, ob er einen Erfolg hat in dieser Arbeit gegen den Kampf gegen die Aussterbenden, gegen die Tiere, die aussterben. Und er erzählt zwei Beispiele, und das eine ist, wie er in Brasilien zum Beispiel kämpft. Ähm, da gibt es die goldenen wo die dort am Aussterben sind. Und er hat mit dem Team zusammen neue Lebensräume kreiert, wo die wieder können, Männchen und weibli zueinander können, wo Platz haben, um sich wieder zu vermehren. Und äh, so hat er geholfen, dass die äh, Affenart nicht ausstirbt. Das ist ein Erfolg für ihn. Oder er erzählt von einem anderen Beispiel, wo ähm, in Südamerika illegal Regenholz abgewaldet worden ist. Und sie konnten nicht rechtlich dagegen vorgehen. So haben sie selber dem Farmer, der das illegal abholzen und Geld verdient hat, Geld bezahlen, aus ihrem eigenen Sack damit der Wald nicht abgeholzt wird. Und er hat gefunden, das bringt Wir haben dort geholfen, das Geld war gut eingesetzt, wir konnten den Wald bewahren. Also er ist wirklich ein Aktivist für die Umwelt mit Leib und Seele. Und am Ende des Interviews kommt so die Gretchenfrage zu dem Wissenschaftler: Ja, Herr Pim, wie haben Sie es dann? Mit Gott sind sie religiös. Und er antwortet wie folgt: Ich habe es heute auch noch abgedruckt. Ja, ich bin ein gläubiger Christ. Findet ihr übrigens im Internet. Könnt ihr mal googeln, das Interview: New York Times, Stuart L. Pym. Da findet man das. Ja, ich bin ein gläubiger Christ. Und er begründet weiter: Gott liebte den Kosmos so sehr. Das ist der Bibelvers von Johannes 3,16. Gott hat die Welt, den Kosmos, so sehr geliebt, dass er dafür seinen einzigen Sohn hergab. Für mich heißt das, dass wir als Christen eine Verpflichtung haben, für die Welt Verantwortung zu tragen. Wir können nicht Wälder und Meere zerstören. Wenn wir das tun, dann zerstören wir Gottes Schöpfung. Ich finde es ein mega starkes Zitat. Er sagt, hey Gott hat die Welt so sehr geliebt, der Kosmos. Er hat seinen einzigen Sohn für die Schöpfung auch gegeben. Und darum haben wir Verantwortung gegenüber dieser Welt und da sehen wir einen Christ, der an Gott glaubt und sich aus dieser Motivation für die Schöpfung und für aussterbende Tierarten einsetzt. Laut euch oder laut der Seite von dem Mr. White dürfte das eigentlich nicht gehen. Und zwei weitere Beispiel jetzt nicht konkret, sondern ein bisschen allgemein. Ich weiss, wir haben da Leute hier bei uns in der Kirche, die sich aktiv für solche Themen einsetzen. Die so gärtnern oder so anbauen ähm, oder sich sogar für aussterbende oder für Bienen einsetzen. Ich schaue jetzt hier etwas speziell an. Genau. Ähm, auch aus, aus solchen Motivationen, weil man die Schöpfung bewahren will. Es gibt, ich kenne Christen, die ganz bewusst so, ähm, Bauern, Bauern, Landwirtschaft betreiben, wie sie wollen, nicht die Schöpfung oder, oder die Natur ausbieten wollen. Spannend ist, ich habe recherchiert und zum Beispiel gibt es auch christliche Werke, die sich für das einsetzen. Da ist zum Beispiel Stopp Armut, das ist eigentlich von evangelikalen Christen geprägt, ein, ein Werk die sich vor allem für die Gerechtigkeit einsetzt, äh, auch an den Armen. Und die haben letztes Jahr so ein Klimafasten gemacht, 40 Tage. Der Sand. vielleicht kennt ihr noch, ist so ein christlicher Rapper, so ein bisschen in unserer Generation, hat jetzt sogar so ein Spoken Word dazu gemacht. Und sie setzt sich auch ein für das Thema. Ähm, die Schweizer Evangelische Allianz hat einen Arbeitszweig, der nennt sich AKU Arbeitsgemeinschaft für Klima und Umwelt. Und die haben verschiedene Papers, wo sie das Thema fördern. Äh, grüner Fisch habe ich entdeckt, gibt es in der Schweiz der grüne Fisch, Fischli, oder? jetzt ist ein grüner Fisch. Eine kleine Gruppe von Christen, die sich einsetzt für Nachhaltigkeit. Alles aus christlicher Überzeugung. Nach dem Lin White dürfte es das aber eben nicht geben. Ja, wer hat jetzt recht? Ich will euch drei Gründe äh, noch wenn wir anschauen, warum das Christentum gute Ressourcen bietet, dass wir uns für die Schöpfung einsetzen, für den Umgang mit der Schöpfung. Genau, es geht heute noch nicht so sehr um die konkrete Strategie, was wir dann genau machen. Das können wir später noch diskutieren. Ich plane so eine Diskussionsabend, wo wir dann auch miteinander diskutieren. Da gehen die Meinungen auseinander, wird noch ein bisschen komplexer. Was dann genau was bewirkt. Aber es geht mal so ein bisschen um die Motivation und um den Hintergrund, was wir Christen eigentlich für Ressourcen haben. Und der erste Grund, finde ich mega schön, da heisst die Schöpfung bezeugt Gottes, also ich habe es nicht präsentiert, aber auf meinem Blatt heißt es, die Schöpfung bezeugt Gottes Größe. Die erste, die erste Ressource, die wir haben, um uns für die Umwelt einzusetzen, ist, dass die Schöpfung einfach ein Zeugnis ist für die Grösse von Gott. Dass man in dem etwas sehen, wie groß Gott ist, seine Kreativität. Es ist noch spannend, Gott hat ja nicht erst, als der Mensch da war, über der Welt gesagt, es ist sehr gut. Nicht erst, als wir sind, als das höchste Produkt, sondern schon, einfach, als die Bäume da sind und die Natur, hat Gott über der Welt gesagt, es ist sehr gut. Das heißt, die Schöpfung ist von sich aus gut. Sie widerspiegelt etwas von Gottes Güte, Kreativität und Schönheit. Im Psalm 19 heisst es, der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem Nächsten davon. Und eine Nacht sagt es der anderen weiter. Also die Schöpfung an sich hat einen Wert, wie sie Gottes Größe reflektiert. Sie erzählt etwas. Von Gottes Schönheit. Und um viele Menschen, denen geht es ja auch so. Wenn sie die gesehen sehen oder in der Natur sind, werden sie irgendwie von dem übernommen und kommen in die Arbeitig. Ich weiss noch, wo der Song entstanden ist, den ich da gespielt habe. Er hat noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr so Tierbilder und so, in ich da noch ein paar rausgestrichen. Aber äh, den habe ich geschrieben, als ich in der Ferie bin in Sardinien. Wir waren im Hotel, so schön am Meer. Ähm, und wir haben rausgeschaut ins Meer. Und irgendwie hat mich in dieser Zeit so die Schöpfung allgemein ganz neu irgendwie angesprochen. Ich habe ich hab, ähm, einfach gestaunt über die Schönheit der Schöpfung und und dass Gott das alles geschaffen hat, was ihn auch anbetet. Und ähm, Ich habe dort äh, einen Psalm aufgeschlagen so, am, am Meer, ich weiß das noch, Psalm 148. Und da ist so cool aufgezählt, da heißt es «Lobt Gott» und dann kommt da einfach eine riesige Liste. Da heißt es «Lobt Gott, ihr Hügel, Teller!» Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass die auch Gott loben können, aber anscheinend. Sonne, Mond, Sterne, Engel, Würmer, Kräuchttier, Obstbäume und einfach alles, was es gibt. Und ich habe einen Vers hier noch mitgebracht. Psalm 148, Vers 7 heißt es dann: lobt den Herrn auf der Erde, lobt ihn, ihr gewaltigen Seetiere und alle Meerestiefen. Dann hocke ich so dort, schaue das Meer raus. Und es ist eigentlich eine mega schöne Vorstellung, dass ich denke: sogar die Tiefe vom Meer, einfach das Meer dort unten ist dazu da, zum Gott zu loben. Und ich meine, wenn ich jetzt mehr und mehr und mehr verschmutze, und es weniger und weniger Fisch gibt, oder Fischarten, dann gibt es weniger und weniger Kreaturen, die Gott können loben können. Aber die Schöpfung heisst, alle hey, all die Tiere, all das Geschöpf soll Gott anbeten. Also wir können das auch als einen Grund sehen, uns einzusetzen für die Natur. Es ist das Gotteslob, das da zum Ausdruck kommt. Und wir Christen können sagen, der Baum der hat nicht nur einen Zweck, um uns zu dienen für ein Haus oder für was auch immer. Energie. Nein, er ist an sich einfach schön. Er zeigt etwas von Gottes Grösse. Er reflektiert Gottes Schöpfung und seine Schönheit. Wir müssen also eigentlich nicht unbedingt Natur wieder göttlich machen oder den Menschen der Natur anpassen. Nein, wir können einfach sagen, die Schöpfung an sich ist schön, sie ist gut, sie ist wertvoll, wie Gott sie geschaffen hat. und sagt, es ist sehr gut. Und wir stärken mit dem die Arbeitung von Gott. Ein zweiter Punkt und ich finde, ist eine Ressource, ist, dass die Schöpfung ist Gottes Bundespartner ist. Wir gehen noch ein bisschen tiefer, es geht sogar noch ein weiter, dass die Schöpfung an sich nur gut ist. Und dass Gott die Schöpfung wertschätzt, zeigt sich besonders an der Geschichte, die wir eigentlich zum Start gelesen haben. Die Geschichte von der Flut. Wir haben es gelesen am Anfang, Gott schließt einen Bund mit der Welt. Und ich finde das eine mega mega, mega starke Ressource für uns. Es ist interessant, ich kann mir den Text noch einmal einblenden, aus Genesis 8, ähm, heißt es, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Interessant ist da, Gott hat die Welt verflucht. Oder die Welt ist gefallen, nicht wegen der Welt, sondern wegen dem Mensch. Das ist noch interessant. Die Welt ist in Mitleidenschaft gezogen, die ganze Natur, wegen dem Fall vom Mensch. Wie wir uns abgewendet haben von Gott und das Böse in die Welt gekommen ist. Aber interessant ist, dass Gott dort in der Stelle einen Bund schließt und zwar nicht nur mit dem Mensch, sondern mit der Natur. Wir lesen mal noch weiter. Da heisst es nachher im Genesis 9, Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem Getier bei euch. Und allem lebendigen Getier bei euch, auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und das ist mega speziell, weil Gott hat sonst nie einen Bund geschlossen mit einer Sache. Gott hat einen Bund geschlossen mit Menschen, mit Abraham, mit David. Aber da schließt Gott einen Bund mit der Erde. Und das ist mega, mega erstaunlich. Gott, man kann sagen, will eigentlich die Erde retten vor einem Mensch. Gott sagt, die Welt ist mir so wichtig und ich will sie nie mehr so zerstören wie dort. Im Gegenteil, die Bibel redet sogar davon, dass die Schöpfung sich sehnt nach Erlösung und das heisst, irgendwann wird Gott auch die Welt erlösen. Und alles, was vergänglich ist und was kaputt geht in der Welt, wird erneuert. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt, aber als Christen können wir auch sagen, hey, eigentlich sollte es nicht so sein. Es ist nicht normal. Als Christ kannst du sagen, ja gut, ich Mensch bin ja auch ein Teil von der Natur. Ich bin nicht anders, ich bin genauso so Tier wie der Affe, also die Natur hat mich vorgebracht, ich bringe jetzt ein bisschen mehr Bedürfnisse ich büte die Welt aus, ja, das ist halt Natur. Ja, okay. Es ist halt einfach so. ist halt vielleicht weg und dann gibt es halt die Welt nicht mehr, aber who cares, das war ja sowieso Zufall Zufall. Aber als Christen können wir sagen, nein, Gott hat einen Bund geschlossen mit dieser Welt und wenn Menschen sich gegen die Welt stellen, dann tun wir eigentlich eine Besserung, wenn wir uns auf die Seite von Gott stellen und sagen, hey, ich bin mit Gott für die Welt und ich werde mich für die Welt einsetzen, wenn Menschen die Welt ausbieten. So haben wir Christen eigentlich super Ressourcen. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Wir sind Gottes Gärtner. Also wir haben gesagt, die Schöpfung ist an sich gut, sie bezeugt Gottes Größe Gott hat einen Bund geschlossen, die Welt ist ein Bundespartner von Gott. Und das dritte, darum sind wir Gottes Gärtner. Ja, gewissen von uns gefällt das natürlich mega. Ich gebe es zu ich selber, ich habe jetzt nicht so einen grünen Daumen. Ich komme jetzt da nicht gerade irgendwie Freudegefühl über wenn ich denke, ich bin Gärtner. Aber ich finde es ein schönes Bild. Wir sind Gottes Gärtner. Gärtner. Und oder? Auf der einen Seite müssen wir als Menschen und müssen wir jetzt die Welt nicht göttlich machen. Oder sagen, Natur ist genau gleich göttlich wie der Mensch. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch nicht den Baum zu einem Zweck machen, der einfach nur ein Zweck ist. Also wir können sagen, reflektiert Gottes Größe. Aber was wir sollen machen Wir sollen mit Gott kooperieren. Wenn wir in dieser Welt leben, dann können wir nicht anders, als die Welt zu kultivieren. Wir den Fußabdruck, Egal welchen. Wir leben da, Wir sind Teil dieser Natur. Die Frage ist einfach, wie. Und in 1. Mose 2, Vers 15 Gott hat die Welt geschaffen und stellte Adam und Eva so in den Garten hier. Und da heißt es folgender, erstaunlicher Satz. Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Das ist doch ein interessantes Bild. Der Mensch... Soll die Erde bebauen und bewahren. Und überleg dir mal als ein Gärtner, wenn du jetzt Gärtner wärst, du hast jetzt deinen Garten. Ja, damit du in einem Jahr besonders viel Gemüse hast, bietest du deinen Garten so aus, oder tust was auch immer streuen, damit er vielleicht in Moment den Ertrag bringt, aber im nächsten Jahr nicht mehr. Wer seinen Garten so pflegen würde, würde man sagen, der macht einen schlechten Job. Der nutzt eben seinen Garten aus. Als gute Gärtner wenn wir ja den Garten gut bebauen, dass er auf die Länge Frucht bringt, dass er gesund ist. Und wir freuen uns auch daran, oder, an einem schönen Garten. Wollen, dass er schön ist, dass er schön pflegt wird, dass das dass, ja, auch etwas von der Schönheit widerspiegelt. Und wenn jemand kommt und deinen Garten einfach anfangen, kaputt macht, in deinen Garten läuft und weiss nicht, was er sagt, oder weiss nicht, was schon ändert, wenn es vielleicht noch nicht reif ist, dann hast du das gute Recht, dich zu wehren und zu sagen, hey das will ich nicht so machen. Ich werde mich für etwas anderes einsetzen. Und Gott gibt uns Christen eigentlich den Auftrag, die Welt zu bebauen und zu bewahren. Wir können nicht, nicht von der Welt sein. Wir sind da. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Und da gibt es auch ein paar ganz interessante Aussagen, schon im Alten Testament, die uns zeigen, wie Gott sich eigentlich um die Schöpfung kümmert. Ich will zuerst den Sprüche 12, Vers 10 bringen. Da geht es jetzt um Tiere. Im Alten Testament ist es vielleicht noch weniger. Direkt jetzt noch immer um die Schöpfung gegangen will es wahrscheinlich ein wenigeres Thema war für sie, die Verschmutzung der Umwelt. Aber ähm, bei den Tieren, da finden wir das. Zum Beispiel heisst Sprüche 12, Vers 10, «Der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs.» Also er ist nicht nur ein Gärtner, er ist auch noch ein Bauer. Er schaut auf für die Tiere. «Er kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist grausam.» Finde ich noch einen coolen, coolen Satz. Also wir sollen gut umgehen mit den Tieren. Und das heisst, jetzt sogar kannst du noch einblendend das Wohlergehen. Ich habe dann noch gesehen, die Elberfelder Übersetzung, da heisst es, wie fast um die Seele. das Wort kann auch Seel heißen, um das Leben an sich vom Tier. Also, ums Tier an sich, er will, dass es dem Tier gut geht. Der Gerechte, der, was gut meint, aber der Gottlose ist grausam. Oder im 5. Mose 25, vielleicht kommt das aus dem Gedanken raus, da heisst es, ein alte Übersetzung, du sollst dem Ochsen nicht das Mahl verbinden, wenn er trist. Also man hat Troschen, Weizen am Boden verstampft, oder? Das hat der Ochs gemacht mit einem schweren äh, Gerät hinten Und natürlich, wenn du dem Ochsmuhl nicht verbindest, dann hat der sicher 3% von deinem Gewinn gefressen am Boden, oder? Das ist nicht unbedingt Gewinnmaximierung. Aber das sagt die Bibel, hey, das Tier, das schafft für dich, wo das hilft, dass du eine Ernte hast, das hat auch ein Recht aufs Essen. Behandel es gut, nutze es nicht einfach aus. Nimm nicht einfach immer mehr Gewinn, sondern geh gut aus um mit dem es gibt da auch noch weitere Beispiele. Wir sollten also gute Gärtner sein. Für Gottes Schöpfung. Ja, ich würde wirklich sagen, Christen haben eine gute Motivation für, ähm, die Bewahrung der Schöpfung. Wir haben die Schöpfung, die an sich gut ist. Wir wissen, Gott hat einen Bund geschlossen mit dieser Welt. Und wir haben den Auftrag, Gottes gute Gärtner zu sein. Und ich finde das mega, mega spannend. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem? Love God, Love People, kann das auch heissen, mein Nächste zu lieben, die Schöpfung an sich zu lieben, wie sie gut ist, aber vielleicht auch mein Nächste zu lieben und zu überlegen, wie sieht die Welt in ein paar Jahren aus? Wie sieht es für die aus im globalen Süden? Liebe ich mein Nächsten auch, indem ich vielleicht verzichte auf einen gewissen einfacheren Lebensstileingang? Ist das auch Teil von meiner Nachfolge? Und ich habe noch ein bisschen recherchiert und so quasi fast der Papst der Evangelikalen, der John Stott, das war der Begründer der Lausanner Bewegung. Die hat so in den 70er Jahren gestartet und wir sind wie Teil dieser Bewegung. So, die, die sagen, hey, wir glauben an die Bibel als Wort Gottes, wir glauben an Jesus als einzige Weg, an Mission. Eben 2004 hat New York Times mal über ihn geschrieben, wenn die Evangelikalen ein Papst würden, wären, dann wäre es wirklich vermutlich schon tot, Das war so ein grosser Theologe. Und er hat am Ende von seinem Leben das Buch geschrieben über radikale Nachfolge. Und er hat gesagt, Schau, wir Christen wir haben das Problem, wir machen manchmal so wie in der Nachfolgsmotto Rosinen Rosinenpicken. Ich nehme das in der Nachfolge, wo mir gefällt. Und er bringt so ein paar Themen, wo mir Christen manchmal drüber schauen. Und die Sorge für die Schöpfung ist eines von denen. Und das Buch hat er schon vor einem Zeitpunkt geschrieben. Finde ich also noch recht spannend. Und er sagt, hey, das ist unser Auftrag, ein Teil von der Nachfolge, dass wir uns um die Schöpfung sorgen. Und ja, ich gebe zu, für mich ist das auch Neu. Ich weiß auch noch nicht genau, was das für mich heißt. Ich bin da noch am Herausfinden, ich bin noch auf dem Weg dazu. Aber ich denke, es macht uns Christen glaubwürdig und es ist wie gut, wenn wir das auch leben. Wenn wir für Jesus als einzigen Weg einstehen, für biblische Prinzipien dort. Aber sagen: also, wie kann ich den Armen dienen, wie kann ich die Schöpfung bewahren. Das ist auch ein Teil von unserem Auftrag. Und ich finde, wir Christen hätten auch noch ganz viele andere Motivationen. Neben dem, was ich schon gesagt habe, einfach nur schon die nächste Liebe. Oder der Ruf von Jesus, ihm nachzufolgen, was oft damit Verzicht zu tun hat, unseren Konsum mal in Frage zu stellen. Jetzt zu der konkreten Strategie, wie man das im Alltag umsetzt. Da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe, weil ich denke, da gibt es auch verschiedene Auslegungen. Schlussendlich ist das ein Prinzip von der Bibel, die Schöpfung zu bewahren. Aber wie wir das genau machen, ob du jetzt Grüne wählst oder FDP oder gleich irgendetwas anderes, das ist eine andere Frage. Ob die Wirtschaft das reg- reg- regulieren oder Politik oder wie genau, das sind. Fragen, Frage, die wir diskutieren können. Und ich sage jetzt das einfach mal an. ich gebe jetzt gleich noch drei, drei Möglichkeiten, was wir machen für die Praxis machen ähm, Und das erste wäre, wir machen einen Diskussionsabend, der Freitag um 8 Uhr auf Zoom. Und ich will also nicht viel vorbereiten, sondern ich komme einfach. Weil wir haben ja Leute von euch, die da viele Ressourcen haben. Und wir diskutieren das einfach. Wir machen einfach grüppli und es geht einfach mal darum, zu diskutieren, was könnte das heissen. Wir schwätzen mal drüber Das kann ja mal ein Anfang sein. Oder? Mal austauschen. Wie könnte ich die Schöpfung bewahren? Was könnte das für mein Leben für heissen? Wir sind also herzlich eingeladen am nächsten Freitag, am 8. Uhr auf Zoom. Wir werden es noch auf der Homepage tun oder im Newsletter schreiben. Eine andere Möglichkeit ist, dass du mal die Kampagne von Stopp Armut mitmachst. Du kannst mal googlen Stopp Armut, Klima. Und dann findest du eine super Anleitung, wie du 40 Tage kannst mal über dein Leben nachdenken kannst, was in der Last für einen Fussabdruck. Und es gibt also vier Bereiche. Vier Bereiche kannst du immer noch etwas Viertel. Äh, und vielleicht ist, pickst du mal einen von denen raus. Es ist ähm, hast du das Bild, das solltest du eigentlich noch haben. Ähm, es geht um Mobilität, Ernährung, Energie, Ressourcen. Und das ist also eben eine evangelikale Bewegung, die das bereitgestellt hat und du bekommst verschiedene Tipps rüber, du kannst es ein bisschen angeben, was willst du genau machen, wie lebst du und es gibt so mögliche Ideen, mal für 40 Tage auf ein paar Sachen zu verzichten oder ein paar Sachen mal anders zu machen. Du kannst überlegen, will ich mal die Ernährung ein bisschen genauer anschauen, will ich bei der Energie mal schauen, wie ich es mache, bei der Mobilität. Also das wäre eine Möglichkeit, die du dich informieren Und eine dritte Möglichkeit wäre, dass du sagst, ich unterstütze so christliche Werke oder auch andere Werke, die sich für die Umwelt einsetzen. Das ist etwas, ich unterstütze das. Das mal so als drei Ideen, die du kannst mitnehmen kannst. Und wie gesagt, wie genau die Strategie ist, das ist wieder ein grosses Thema, das wir gerne ein bisschen miteinander diskutieren können. Ja, Bente, vorgekommen, möchte noch abschließen, noch, noch ähm, den Sack zusammenbinden. Gott lieben und der nächste Liebe, würde ich sagen, heisst auch, wir haben ja dann als Cross, L-G-L-P-Cross, ist fast wie ein Plus, oder? Heisst auch, die Schöpfung zu lieben. Das heisst nicht, dass wir jetzt Jesus als einziger Weg kleiner machen oder dass links liegen lassen. Überhaupt nicht. Wir wollen eben das ganze Package der Nachfolge. Äh, die Reformierten die haben so mit dem, mit Schlüsse, einen coolen Ausdruck, sie sagen ähm, Brot für alle. Das ist ihr Hilfswerk. Brot für alle, haben sie vielleicht auch schon gehört. So die reformierte Hilfskampagne. Und da geht es mega stark noch darum, Dienst am Nächsten und eben auch Klimagerechtigkeit. Und ich würde sagen, ja, das wollen wir tun. Wir wollen Brot für alle. Ganz praktisch aber wir wollen eben auch das lebendige Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Brot für alle auf beiden Seiten. Praktisch dienen, praktisch der Schöpfung, Schöpfung helfen, aber eben auch von Jesus reden, als der, der wirklich unsere Hoffnung ist. Und in dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, hat es gesagt, der Mensch ist böse von Jugend an, von klein auf. Und darum ist die Welt in Mitleidenschaft gekommen. Also das echte Problem der Welt ist eigentlich das verkehrte Herz des Menschen. Und diese Welt kommt schlussendlich nicht in Ordnung durch unsere Bemühungen, an uns selber zu schaffen oder an der Welt, sondern rettete die uns durch Jesus. Und trotzdem leistet uns die Bibel eine sehr viel Motivation, um uns eben für unsere Umwelt und unsere Nächsten einzusetzen. In dem, wie sich Jesus hingegeben hat für unsere Nächsten, sich selber verschenkt hat, das sind alles Motivationen, und wie wir können sagen kann, hey, ich will auch am Nächsten dienen. Kann Glauben grün sein? Ich würde sagen, ja. Es soll sogar, und gleichzeitig soll es aber ganz tief verwurzelt sein auf dem Fundament, das Jesus für uns geleitet Lass uns zusammen aufstehen, wir betten. und dann gehen wir, gehen wir in einen Song zusammen. Ja, Gott, wir danken dir für deine Schöpfung, die dich widerspiegelt, die, ja, die deine Schönheit zeigt, deine Größe zeigt. Danke für die Felder, für die Bäume, für das Sehen, für alle Tiere die mitarbeitet. Ja, und zeig du uns, Herr, wie wir können gute Gärtner sein in dieser Welt. Du siehst, wie wenn das Thema vielleicht völlig neu ist oder auch aneckt, oder sich vielleicht heute Morgen aufgeregt hat. Zeig du uns, ob wir vielleicht Gefahr laufen, auch da ein bisschen Rosinen zu picken und das auszuschliessen aus unserer Nachfolge. Zeig du uns auch, wie wir einen einfacher Lebensstil nehmen können. Oder wo wir Christen auch in diesem einen Beitrag leisten können, eben von der Lösung. Und ja, danke für die mega Ressource, die du uns gegeben hast dass du einen Bund geschlossen hast mit dieser Welt, dass, du, dass die Welt einfach deine, deine Größe widerspiegelt. Und danke dürfen wir deine guten Gärtner sein. Danke dürfen wir mit der Schöpfung zusammen einstimmen und dich arbeiten. Yes. Und hilf uns auch was Kieler. Zeig uns, was konkrete Schritte sind. Ja, was für mich ganz persönlich ein nächster Schritt kann sein in diesem Thema. Ähm, ja, wo wir dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen wo wir noch diskutieren können, was du uns noch aufzeigen willst. Nimm du es an der Hand und hilf uns in der ganzen Breite, dich zu lieben und unser Nächster zu lieben. Amen.